0: Im Sozialbereich zu arbeiten, da gibt es nichts Schöneres, weil wir dürfen im Gegensatz zu anderen Branchen mit Menschen arbeiten, wir dürfen Menschen begleiten. Du kriegst tagtäglich auch ein Feedback, quasi auch ein Feeling, wie es gerade rennt oder wie es gerade vielleicht auch weniger rennt.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zur heutigen Folge. Mein Name ist Angelika Merz und ich war für Sie in der Lietzer Altstadt unterwegs auf ein Interview mit einem unserer Landesräte. Herr Dr. Wolfgang Hattemansdorfer, Landesrat für Soziales, Integration und Jugend in Oberösterreich. Wir von B7 haben uns dafür interessiert, was ist der Beruf des Politikers und auch welcher Mensch steckt hier im amtlichen Anzug und Krawatte. In welcher Schulbankreihe saß unser Landesrat, was die Schulmilchaktion mit Politik zu tun hat, wie er als Mensch der Öffentlichkeit seine Freizeit verbringt, welche Werte Vorbilder haben ihn geprägt und warum ein multikolorer freundeskreis wichtig ist. Horchen Sie rein! Gemeinsam mit Herrn Dr. Hartmanns, dem Landesrat für Integration, Soziales und Jugend. Erst einmal herzlichen Dank für die Möglichkeit und für die Zeit.
0: Ja, ich sage danke fürs Interesse.
1: Für unseren Podcast, wir sind ein Berufsfeld unterwegs, interessiert uns, wer steckt da dahinter und wie kommt man auch zu dem Beruf als Politiker? Wie war denn Ihr schulischer und beruflicher Werdegang, wenn Sie da jetzt zurückschauen? Zurück
0: also, ähm, aufgewachsen ähm, in Linz-Dornach, ähm, in die Volksschule in der Mengerstraße gegangen, dann im Europagymnasium Auhof ähm, Bundesheer und dann an der Linz-Universität studiert mit zahlreichen Auslandsaufenthalten und schlussendlich in der Politik gelandet, nicht ganz unüberraschend.
1: Wann ist das Interesse für die Politik entstanden?
0: Es war immer schon so, dass ich mich immer schon für die Gemeinschaft und für die Allgemeinheit interessiert und engagiert habe, im Ehrenamt oder eben auch in der Schule, wie beispielsweise bei der Spielothek oder mit der Schulmilchaktion oder mit der Fotoaktion. Irgendwie oder die Klassenfotoaktion organisieren müssen. Das heißt, ich war immer schon parat und darum gegangen, ist, für die Klassengemeinschaft, für die Schule, quasi irgendeine Organisation in die Hand zu nehmen und nicht immer dann an die Interessensvertretung interessiert und dann ist man als Klassensprecher geworden und irgendwann habe ich mir mal gedacht, ich werde Schulsprecher, das würde mir irgendwie Spaß machen und taugen und dann hat das sehr gut hingehaut. Schul- genau, bin dann Schulsprecher geworden, war dann in der Landesschülervertretung und so war immer schon Politik Teil auch meines Interesses.
1: Ja. Die Schulsprecher habe ich immer als die äh, Schlingel in Erinnerung. Ich glaube, es gibt zwei
0: Arten von, von, von Schulsprechern. Es gibt die, die in der letzten Reihe sitzen mhm. und es gibt die, die in der ersten Reihe direkt vom dem Katheter sitzen. Ich habe zu jenen gehört, die direkt vom dem gesessen sind. Die Frage ist jetzt, ob freiwillig oder unfreiwillig.
1: Okay, das lässt ein bisschen Raum für Fantasie. Wie sind Sie zu Ihrer jetzigen Position gekommen, wie hat sich das entwickelt, weil Sie haben das ja nicht immer gemacht.
0: Ne Auslöser ähm, war, dass ich in der letzten Periode, also quasi vor der letzten Landtags war, im Landtag für meine Fraktion ähm, Sozialsprecher und Integrationssprecher ähm, war, weil, das war dann wieder ähm, der Vordergrund, ich davor quasi beim Hilfswerk tätig war, ich war Aufsichtsratsvorsitzender und Obmann vom Oberösterreichischen Hilfswerk, mhm. einer großen Sozialorganisation, die insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung ähm, tätig ist, aber auch im Bereich der mobilen Langzeitpflege oder zum Beispiel gemeinsam mit B7 äh, im Bereich des Case-Managements. Ähm, das heißt, es hat immer bei mir ein Interesse für Sozialpolitik ähm, gegeben, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass gerade in einem starken Bundesland wie Oberösterreich, wo es eine starke Industrie gibt, wo es eine starke Wirtschaft gibt, es auch umso mehr die doppelte Notwendigkeit einer starken Sozialpolitik auch gibt. Das heißt, da habe ich mich vor allem über das Hilfswerk, aber über andere Initiativen auch immer sozial, sozialpolitisch engagiert bin. Ich dann im Landtag Sozialsprecher, und Integrationssprecher geworden und dann aufgrund des guten Wahlergebnisses meiner Fraktion bei der letzten Landtagswahl, wo wir ja dazu gewonnen haben und damit auch in der Landesregierung einen Sitz dazu gewonnen haben, ähm, hat es sich irgendwie angeboten, ähm, dass man der Landeshauptmann damals schnell zu mich gefragt hat, ob mir nicht das Sozialressort ähm, interessieren würde und ich ohne eine Sekunde nachzudenken aus tiefer Überzeugung ja gesagt hat, weil einfach glaube, dass Sozialpolitik in unserem Land in Oberösterreich was extrem wichtiges ist.
1: Wie schaut der typische Arbeitstag aus bei
0: Ihnen? Der typische Arbeitstag ist einmal, dass er mit den Kindern beginnt. Ich habe zwei Söhne, den Florian und den Fabian, mit acht Jahren bzw. fünf Jahren. Und ich bin von Montag bis Mittwoch zuständig in der Früh, dass die Kinder rechtzeitig in der Schule bzw. im Kindergarten sind. Ähm, weil meine Frau ähm, die erste ist, die das Haus verlässt, so meistens um drei Viertel sieben. Und dann ich für eine Dreiviertelstunde auf mich alleine gestellt bin, um zwischen Anziehen, Zähneputzen, Frühstücken, ähm, alles zusammenzubekommen, ähm, was bedeutet, dass ich ähm, Montag, Dienstag und Mittwoch es vor 8.15 Uhr nicht ins Büro schaffe, ähm, weil da einfach die Kinder äh, vorgehen. Ähm, und ja, man gerade als Politiker ja sehr viel am Abend unterwegs ist, sehr viel am Wochenende unterwegs ist und deswegen ist mir das schon wichtig, denn der Früh auch Zeit für die Kinder, für die beiden Buben auch zu haben. Dann fährt man ins Büro. Ähm, Im Regelfall wird man dann einmal konfrontiert mit den Medien, mit den Zeitungen quasi, was gerade die Aufregerthemen des Tages sind. Oft erklärbar, manchmal auch unerklärbar, warum ein Thema plötzlich ein Aufregerthema ist. aber dann natürlich ganz enge Abstimmung mit einem ganz tollen Büroteam, weil alleine würde man das nicht schaffen, wenn man direkt nicht Mitarbeiter hätte, auf die man sich zu 100% verlassen könnte, die natürlich auch im eigenen Namen auch für einen auch agieren und am unterstützen. Dann natürlich die enge Abstimmung mit der Sozialabteilung, mit all ihren Referaten und Gruppen. Und dann versuche ich vor allem, dass ich auch viel draußen bin, dass ich für bei Einrichtungen bin, dass ich viel auch in, in Häusern auch draußen bin. Und ich glaube, das hat sie mittlerweile schon herum gesprochen, dass ich versucht draußen sehr, sehr präsent zu sein.
1: Ich sehe auch sehr, die letzte Zeit ganz oft kommen, wenn mir irgendwo unter, jetzt war ich zum Beispiel beim Brückenlauf, weil ja. ein Freund da mitgelaufen ist und den haben wir angefeiert, da waren sie auch dort und da habe ich mir die Frage gestellt, wow, der ist echt viel unterwegs, wie, viel, wie kann ich mir vorstellen, wie viel sind es im Büro, wie viel sind es im Ausland oder... Wie viel sind Sie unterwegs?
0: Also ich versuche schon, ähm, zu den Geschäftszeiten schon ordentliche Präsenz auch im Büro zu haben, weil trotzdem kehrt ähm, ja auch das Ressort auch gut geführt. Und ich glaube, da muss man auch selber Engagement an den Tag legen und auch selbst dabei sein, sich auch selbst ähm, involvieren. Aber trotzdem, gute Politik lebt davon, dass du draußen bist. Und zwar nicht nur jetzt in deinem Ressortbereich, bei den, in meinem Fall, Sozialeinrichtungen, Integrationsorganisationen, im Jugendbereich, sondern auch ganz klassisch dort, wo Gesellschaft stattfindet. Dort, wo halt diskutiert wird, was halt die Leute auch bewegt. Weil oft kriegt man ja den Vorwurf, naja, ihr da in der Politik ihr wisst ja gar nicht, wo uns wirklich der Schuh drückt oder ihr wisst ja gar nicht, was wirklich die Probleme sind. Und ich schon der Überzeugung bin, wenn du präsent bist, wenn du versuchst, bei vielen Veranstaltungen Zusammenkünfte zu sein, dass man schon die Möglichkeit hat, eine gewisse Sensibilität auch, auch zu entwickeln und ein gewisses Radar man entwickelt, wie man ein Thema auch einordnet.
1: Was finden Sie persönlich am schwierigsten an Ihrem Job?
0: Das Allerschwierigste ist ähm, die zwingende Notwendigkeit zwischen dem einzelnen Schicksal dem einzelnen Fall und ähm, der Ebene darüber zu unterscheiden. Weil du wirst in der Politik nicht immer jeden Einzelfall lösen können, weil wir ja Systeme haben, wenn ich an die Sozialhilfe denke, wenn ich an Deutschkurse denke, wenn ich an Unterstützung des Chancengleichheitsgesetz denke, da braucht es ja immer ein Regulativ, das für alle transparent und gleich gilt. Und die Schwierigkeit ist dann natürlich immer, wenn du dann mit Einzelfällen konfrontiert wirst, wo du siehst, dass halt das Regulativ offensichtlich da nicht zu 100% ist, in der Lage zu helfen und da immer auch ähm, immer auch zu, 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 zu differenzieren, ähm, dass du natürlich Einzelverpolitik machen möchtest, du möchtest an jeden Einzelnen helfen das ist, glaube ich, oft die die ganz, ganz ähm, große Herausforderung, die ja oft persönlich sehr, sehr ähm, nahe geht, die einem ja oft sehr, sehr beschäftigt. Aber sie dann da wieder zu versuchen, einigermaßen ähm, zu dissozieren, ist aber nichts anderes als bei jeder Sozialarbeiterin oder oder Sozialarbeiter. Ich glaube, das ist wurscht, ob du jetzt direkt in der Betreuung, in der Pflege, in der Beratung im Sozialbereich tätig bist ähm, oder in einer Management-Funktion oder in der Politik, wir alle haben das gleiche Thema in der Beratung, bis du auch mit dem Einzelschicksal konfrontiert, musst aber trotzdem dann auch immer, immer auch mit ähm, systemisch auch denken und das ist natürlich eine ganz eine große Herausforderung. Ja.
1: Gibt es irgendein Erlebnis oder irgendwas Prägendes, was Sie dazu inspiriert hat, speziell ja, in diesem Amt tätig zu sein?
0: Es war natürlich meine Tätigkeit beim Oberösterreichischen Hilfswerk ähm, als Aufsichtsratsvorsitzender ähm, und da haben mich am meisten begeistert ähm, die Projekte, die im Bereich der Jugendbeschäftigung waren. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil das alles so, so transparent, ähm, so klar und so sichtbar ba, ba macht. Ne? Es macht halt einfach einen Unterschied, ob du als junger Mensch die Chance bekommst, bei all deinen Herausforderungen, äh, mit denen du konfrontiert bist, hast du eine Chance, am ersten Arbeitsmarkt unterzukommen, hast du die Möglichkeit auf ein möglichst selbstbestimmtes, ähm, eigenständiges Leben. Das heißt, das war eigentlich das, dieser Bereich beim Hilfswerk, der mir am meisten auch ähm, geprägt hat. Und für mich, wie persönlich, wie gesagt, waren eben die, die prägenden Momente, alles was in Richtung Produktionsschulen geht, alles, was in die, in die Richtung geht, junge Menschen ähm, zu begleiten, von der Lernbegleitung angefangen bis hin zur Suchberatung, ähm, da einfach in diesem quasi Entwicklungsprozess, in diesem Begleitungsprozess da zu sein, um eben zu sagen, schau, wir dann, möglichst viel, wir dann alles, damit du ähm, auch möglichst selbstbestimmt ähm, auch leben kannst. Und das ist irgendwie der Wunsch von jeden von uns. Ja?
1: Was haben Sie bis jetzt äh, lernen dürfen, was für Sie wichtig war?
0: Dass wir super Partnerinnen und Partner in der sozialen Landschaft haben, in allen Bereichen, mhm. ähm, dass es ein gutes Miteinander gibt, dass man offen aufgenommen wird, dass man respektiert wird in all seinen unterschiedlichen Sichtweisen und dass alle miteinander ein Interesse haben. Jeder hat das Interesse, dass sonst morgen ein Stück besser geht. Ähm, gelingt nicht jeden Tag, weil es Entwicklungen gibt, wenn es dir international anschaut, was sie gerade alles tut, was immer wieder auch, auch herbe Rückschläge gibt. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft einfach stark genug ist mit dem Ziel, gerade bei uns in Oberösterreich, da die Dinge schon zum Positiven zu verändern.
1: Welche Werte begleiten Sie dadurch?
0: Das sind, glaube ich, auch die, die, die Grundwerte meiner, meiner ideologischen Überzeugung. Natürlich das klare Bekenntnis zur Leistung, das klare Bekenntnis zur Verantwortung und das klare Bekenntnis zur Solidarität. Das ist auch mein Wertebild, das ist mein Gesellschaftsbild, dass jede und jeder von uns schon auch die Verantwortung hat, zu leisten, sich einzubringen, aus dem dann auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung nicht nur für das eigene Leben abzuleiten ist und schlussendlich die Solidarität, dass es halt Leid gibt, die nicht so leisten können wie du, aber die genauso einzigartig sind in ihrer Menschenwürde und für die dann auch ähm, man eine ganz besondere Verantwortung hat. Ja.
1: Jetzt haben wir ja Arbeitskräfte, Mangel oder Fachkräfte, Mangel in ganz vielen Bereichen, auch im Sozialbereich, im Pflegebereich. Was würden Sie Menschen für Tipps mitgeben, die Sie für den Sozialbereich interessieren?
0: Also im Sozialbereich zu arbeiten, glaube gibt es nichts Schöneres, weil wir dürfen im Gegensatz zu anderen Branchen mit Menschen arbeiten. Wir dürfen Menschen begleiten. Du kriegst tagtäglich auch ein Feedback, quasi auch ein Feeling, wie es gerade rennt oder wie es gerade vielleicht auch weniger rennt. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was unsere Branche, unseren Beruf einzigartig macht, mit Leuten arbeiten zu dürfen. Nicht an der Maschine zu stehen, nicht am Computer zu sitzen. Klar, glaube, bei uns sitzen auch viele am Computer, aber darüber hin, schon dieses ähm, tiefergehende, da auch Menschen begleiten zu dürfen, mit Menschen ähm, auch arbeiten zu dürfen. Ähm, Das, glaube ich, schon das Besondere und das Einzigartige und ich glaube, das müssen wir selbstbewusst auch in den Vordergrund ähm, stellen. Es kämpfen alle Branchen mit Personalmangel, das haben alle. Das ist ja jetzt nichts Besonderes über den Sozialbereich, auch jede Branche. Es gibt keine Branche, wo es zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt und ich glaube, wir können uns selbstbewusst hinstellen und sagen, wir haben einen enorm schönen, erfüllenden Job, eine schöne Tätigkeit ähm, und das Kind aber manchmal durchaus selbstbewusster ähm, auch darstellen.
1: Was glauben Sie, dass, äh, also welche Eigenschaften sind wichtig, wenn man in dem Bereich arbeiten muss? Die Empathie. Die Empathie. Die Empathie. Mhm. Welche Rolle spielen für Sie persönlich die Familie, die Freunde und vor allem, wie bringen Sie das ein, ausgleichend Ihren Job?
0: Äh, ohne einem persönlichen Umfeld, das ist ein gewisses Verständnis für dein Tun, für deine Tätigkeit, auch für die zeitliche Belastung und auch wenn du daheim bist, da scheppert halt ständig das Telefon und du bist nicht immer ganz bei der Sache, wird sowieso nicht funktionieren. Und ich glaube, das kann man gar nicht auch genug wertschätzen. Und ich glaube, das persönliche Umfeld ist ein ganz wesentliches, insbesondere als Politikerin oder als Politiker, weil in diesem Umfeld kriegst du sehr ungeschminkt Feedback und Rückmeldungen. Ähm, meine Frau ähm, ist Kindergärtnerin ähm, im Linzer Süden. Ähm, da kriege ich ähm, sehr regelmäßig die Waren Herausforderungen der Integration sehr ungeschminkt am Küchentisch auch serviert. Ähm, und das ist, glaube ich, schon wesentlich, ähm, da eine gewisse ähm, Sensibilität auch zu haben. Und das ist ja immer abhängig davon, was wird da mitgeteilt. Und ganz, ganz wesentlich in der Politik ähm, sind echte gute Freunde. Es gibt in der Politik viele Menschen, mit denen man im Kontakt steht, was natürlich unterschiedliche Motive, Bedürfnislagen gibt. Umso wichtiger sind ganz, ganz echte Freunde, die die nicht als Landesrat sehen, die die nicht als Politikerin, als Politiker sehen, sondern in dem Fall als Wolfgang sehen und da halt klar auch Feedbacks geben. Und nachdem ich einen hochpolitischen Freundeskreis habe, wird auch sehr, sehr viel politisiert. Sie sind nicht nur schwarze, das ist auch wesentlich, <lacht> ah, okay. dass man sie nicht nur monokolor ja. ähm, bewegt. Ja.
1: Was haben Sie für Hobbys?
0: Ich gehe sehr gerne laufen. Wir haben einen Hund, den Tobi, mittlerweile ein alter Herr mit zwölf Jahren, ein pranken Schäfermischling der mittlerweile ungefähr so graue Barthaare hat ähm, wie meine Haare selbst Ähm, und der irgendwie jeden Tag sich freut, egal wann man heimkommt, ähm, steht er schon bei der Tür und wartet, dass noch quasi die letzte Gasserunde gegangen wird und egal wann es ist und auch wenn es zwei Uhr in der Früh ist, ähm, gehe nur eine kleine Runde mit ihm und das ist auch gut, weil es schon irgendwie beim Oberkommen, ähm, beim Runterfahren, ganz massiv auch hilft. Das heißt, das Draußensein, das in der Natur sein, Fixpunkt natürlich die Buben, der Florian und der Fabian, wo ich auch versuche, in regelmäßigen Abständen, dass wir unsere Männererlebnisse haben, damit es auch einen Vater gibt, der auch spürbar ist, wo man sagt, so, heute ist wir nichts, jetzt packen wir uns ein und fahren in den Zoo nach Wien mit dem Zug und da auch entsprechende Erlebnisse auch zu, zu haben, was mir extrem wichtig ist.
1: Ja. Jetzt sind sie da in, in unserer Gegend sehr, sehr bekannt. Wie schaut es aus, wenn sie das Haus verlassen? Kennt man sie dann ohne Anzug, dann sind sie eher schwer bei Freizeitaktivitäten in der Umgebung, dass sie ja, Ruhe haben oder eine Intimität.
0: Also dort, wo ich daheim bin, ist das Gott sei Dank alles sehr, sehr entspannt. Da kennt man sie über die diversen Veranstaltungen, Feste, auch über das Ehrenamt. Das heißt, da weiß ja jeder, wer wer ist. Da ist es Gott sei Dank jetzt keine große Herausforderung. Aber natürlich, wenn du dann Wochenende unterwegs bist auf der Landstraße, fällt das hin und wieder schon auf, dass man da oder dort auch beobachtet wird oder was man im Supermarkt quasi in das Einkaufswagel reingibt. Aber ich glaube, das gehört zum Job und das gehört ja dazu, dass man angesprochen wird. Das gehört ja dazu, dass da jemand da kurz sagt, was er oder sie sich auch einem, einem denken. Weil das aber, glaube ich, wichtig ist, dass es eine nahbare Politik gibt und dass einfach leider keine Berührungsängste haben, auch etwas zu sagen, solange die Wertschätzung, der Respekt auch, auch gegeben ist. Aber da habe ich das Glück, dass ich da bis jetzt kaum schlechte Erfahrungen gemacht habe.
1: Haben Sie eine Vision und wenn ja, welche?
0: <lacht> Mit Visionen sollen man immer, immer vorsichtig sein. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir unseren Sozialbereich auch so aufstellen, dass insbesondere der demografische Wandel gut abgebildet ist. Auf der einen Seite, was natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, aber natürlich, was halt auch das Hauptthema betrifft, der Pflege, der Betreuung der älteren Generation. Da glaube ich, sind wir wirklich in einem riesengroßen Umbruch. Da werden, glaube ich, auch einige Paradigmenwechsel erforderlich uns stehen, weil sich die Gesellschaft einfach schlichtweg ganz rapide auch verändert. Ich glaube, da geht es darum, das möglichst gut auch zu begleiten und aber eine andere Herausforderung denke, im Integrationsbereich, ne, wie kann Integration gelingen, dass wir möglichst wenig Parallelgesellschaften haben. Im Idealfall natürlich keine haben, aber ich glaube, da muss man immer aufpassen zwischen Idealismus, Visionen und auch klare, klare Ziele, dass Gesellschaften Herausforderungen haben, dass es in Gesellschaften Probleme gibt, aber deswegen ist es umso Wichtige, die ganz klar zu benennen und daran zu arbeiten.
1: Um einen weiteren Einblick zu gewinnen, möchte Sie fragen: Wer sind Ihre Vorbilder?
0: Vorbilder, Vorbilder, schwierig. Vorbild, ich, ich halte nichts davon, von diesen großen ähm, Vorbildern. Ähm, meine Vorbilder sind meine Eltern, die mich so erzogen haben, wie ich bin, äh, mit meiner Wertüberzeugung, meiner Haltung und vor allem auch mit der Möglichkeit, dass ich heute hier sitzen kann und mit Ihnen den Podcast da aufnehmen kann. Das hat man den Eltern zu verdanken in der Lebensbildung, aber vor allem, welche Möglichkeiten sie dir ergeben haben, auch in der, in der Entwicklung.
1: Haben Sie ein Lieblingsbuch?
0: Mein Lieblingsbuch, ich lese leider viel, viel zu, zu wenig, aber ich war, habe jetzt schon länger nichts mehr von ihm gelesen, aber früher ein extrem großer Fan vom Ephraim Kishon, und alles, was ein bisschen so mit Sarkasmus zu tun hat, mit Augenzwinkern zu tun hat, oder auch wenn ich an die ganzen Turini-Bände denke mit der Gucke aus dem Müllviertel, das ist so ein bisschen so meine Welt, weil eh alles untertags so ernst so ernst ist. Oder wenn ich an Bad Regina denke oder so, das ist so eher das, was mir eher Spaß macht, die Möglichkeit ein bisschen aus dem Alltag zu empfiehen, ein bisschen zu lochen ähm, und auch sich abzulenken. Ja.
1: Und was für Musik lernen Sie immer?
0: Ja, da bin ich ganz, ganz ähm, unkritisch. Dank Spotify gibt es ja die künstliche Intelligenz, die da immer vorschlägt, ähm, deinen Mix der Woche. Und den höre ich im Regelfall beim Laufen, nehme immer den Mix der Woche, weil das funktioniert relativ gut. Ich glaube, mein Musikgeschmack ist ein sehr unkreativer. Er ist einigermaßen gut synchronisiert mit den Charts. Ja. Also das, ähm, da hätte ich jetzt keinen keine, keine großen Schwerpunkt, sondern alles, was gute Stimmung, was gute Laune macht, ähm, und schon eher was ein bisschen Power hat und, eine, und eine Kraft hat. Ja.
1: Und bevor wir zu den abschließenden Mutmacherworten kommen, Herr Dr. Hartmann, so herzlichen Dank.
0: Also erstens einmal Ihnen ein, ein großes Danke für Ihre Arbeit, für Ihre Tätigkeit. Bitte auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausrichten, weil genau die machen unsere Landschaft aus. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke vielmals für das sehr, sehr nette und angenehme Gespräch. Ich bin der klassische, das sieht man jetzt in einem Podcast, ähm, Glas-halb-Voll-Typ. Und immer, wenn man in einer Lebenssituation ist, wo das Glas eher leer als voll ist, immer dran denken, es gibt so einen Punkt, wo es halb leer, halb voll wird. Diesen Optimismus, dieses Positive. Und aber, wenn wir mal ganz unten sind, wenn man einen Niederschlag hat, es gibt immer einen Weg nach oben. Das Wichtigste ist, man glaubt dran, man arbeitet dran ähm, und die Welt positiv sehen. Ja. Und manchmal auch durch die rosa bringt.